0: On a encore un petit peu la tête au Brésil ce soir, 24 heures après l'annonce de la mort de la légende brésilienne Pelé. Hier soir, vous étiez avec nous. Hein, on a vécu une soirée émouvante, pleine d'hommages. Ce soir, on continue de penser à lui et, et à évoquer vos souvenirs. Mais on n'oublie pas quand même la Liga en cette semaine si particulière de, de fête, la Celebration Week, comme l'appelle la LFP. Ils n'ont pas joué avec Pelé, mais ils ont des souvenirs plein la tête. Notre président, c'est Rico Blanco de La Plata, qui a vu jouer Pelé. C'est ah bah, nous vite bah. fait.
1: Non, je raconterai tout à l'heure, ah enfin ce que je retiens, parce que j'avais 10 ans j'ai vu la Coupe du Monde de 70, ah, okay. Donc à, dans ma 11e année, donc je m'en souviens.
0: Oui. Il était petit, hein,
1: mais la, la bonne mémoire. Non, à 10-11 ans, <rire> on se souvient.
0: On parle de taille parce que Nabil Djalit, le fenec de l'équipe du soir, hier a appris la taille du Roi Pelé.
2: Oh, oui, c'était une de mes interrogations. <rire> Et alors, j'ai combien ah, Je crois en 70, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. En 73. Ah bah. Pas écouté, écoute, du merci, du coup. De, merci de m'avoir <rire> corrigé. Euh,
3: non, le, enfin, bû
0: le bûcheron Pierre Maturana quand je vous dis pelé, tout de suite vous pensez à quoi là, tout de suite
2: euh, Pelé, bah quoi.
3: il y a beaucoup de choses à dire, des, des, gestes, des, de des gestes géniaux, mais j'ai un souvenir, c'est que je l'avais rencontré en 2010, enfin rencontrer non, et je couvrais un tournoi à New York, un tournoi intercommunautaire à, à New York, et, euh, et figure-toi qu'à un moment il y a une grosse bagnole qui arrive dans un stade assez lambda finalement, un gros pick-up et il euh, y a un mec qui sort de ce pick-up et bah c'est Pelé et je, je l'ai comme je suis là à côté de, de Nabil
2: alors ça te pelé. fait le même effet ou pas
3: <rire> et il euh, y avait une raison à ça, c'est que la marque Umbro à l'époque essayait de faire revivre les cosmos et du coup ils essayaient de mettre Pelé un peu partout ouais. voilà
0: et bien encore un, un autre souvenir que vous allez pouvoir développer autour de ce plateau, tout comme le chilien Hugo Guimet de l'équipe du soir. Je ne vous demande pas votre souvenir parce qu'on me demande de me presser, mais vous nous oui. rencontrez tout à l'heure, ainsi que Greg Schneller <rire> qui a Salut écrit France. un succulent dossier dans Libération que je vous conseille de lire et qui lui aussi a beaucoup, beaucoup de choses à nous raconter. Ça va, Greg
4: Oui, bonjour, merci très beaucoup. Bien.
0: Adrien Courrouble, on a un petit cadeau ce soir
4: On a un très joli pull du Stade français. Ah, bah oui, c'est des c est c est bien, Regardez, il est beau, <rire> il est rose, couleur du Stade français avec une petite
0: queue derrière. Ah oui. Ça rend le pull encore plus charmant. Ça fait la diff. <rire> Rendez-vous sur les réseaux <rire> sociaux, euh, compte Twitter de l'équipe du soir bien sûr. Euh, le programme qui s'est affiché, bah, vous l'avez compris, hein, on va revenir euh, sur euh, cette euh, défaite euh, de Marseille. Je vous fais un petit peu le programme. Euh, le retour attendu de Benzema en Espagne ou encore le non-mercato au PSG. Et puis bien sûr, la mort de, de Pelé survenue hier soir. La question sondage du jour. Est-ce le plus grand joueur de l'histoire hein, Vous votez, vous participez à l'émission et vous nous donnez euh, votre avis euh, sur cette question. Est-ce le plus grand joueur de l'histoire Mais avant de, Pelé, avant de parler Pelé, il y a le, la Ligue 2 ce soir. Ah, oui. Je crois qu'on m'appelle euh, du côté euh, du Paris FC. C'est notre envie spécial, Jérémy Jalin Gros qui va assister à un super match ce soir. Le Paris FC accueille le leader, le Havre, Jérémy.
5: Bonsoir France, bonsoir à tous. Effectivement, un beau match qui nous attend parce que c'est Le Havre qui sera sur la chaîne l'équipe, le leader de la Ligue 2 avec un matelas déjà de 4 points d'avance sur Bordeaux. Bordeaux a gagné face à Sochaux à 19h. Et donc si Le Havre l'emporte, il y aura 7 points d'avance en tête. Un matelas incroyable pour un leader de Ligue 2 face au PFC. Le PFC, on est aussi au stade Charletti. Le PFC qui est en difficulté 9e au classement et qui n'a gagné qu'un seul match à domicile. Il faut remonter au mois d'août pour le retrouver. Voilà pour les enjeux principaux de cette rencontre à vivre à 21h sur la chaîne L'équipe.
0: Bon, vous me voyez venir. Maintenant, c'est ce qu'on demande à tous nos envoyés spéciaux. Est-ce qu'il y a une ambiance particulière autour de ce Boxing Day à la française Est-ce qu'il y a du monde ce soir, des bonnets de Noël, des, des guirlandes Racontez-nous. <rire>
5: Pas beaucoup de bonnets de Noël ni de guirlandes. On est effectivement au Boxing Day. Les joueurs n'ont eu que quatre jours de repos après leur match de lundi. Et affluence assez faible ah bon à attendre ici. 2000 spectateurs du côté du PFC. Oui, c'est assez habituel ici. C'est une moyenne parce qu'il y a forcément, c'est le voisin du Paris Saint-Germain, c'est difficile. Il y a de la concurrence aussi entre clubs. Mais une belle ambiance sera attendue aussi du côté du parquage. À vrai, 450 à en fait le déplacement parce que leur équipe va bien aussi forcément. Et on va vous montrer un petit peu la pelouse rapidement parce qu'elle qu est un petit peu en difficulté cette pelouse elle est fatiguée un petit peu de terre elle est grasse un peu parsemée parce qu'il y a beaucoup de matchs qui se déroulent sur cette pelouse du Paris FC notamment l'équipe féminine oui. aussi voilà mais on, a une, on imagine quand même un très beau match ce soir à vos commentaires Johan Rio Pierre Bobby, à 21h
0: on espère que ça gâchera pas le spectacle on y sera évidemment on vous suivra merci beaucoup euh, Jérémy Jalingro on se disait avec euh, je me disais avec Eric je sais pas beaucoup mais en, fait, mais en Paris il n'y a pas grand monde en ce moment et non, donc, ceci explique cela. Allez, on revient à l'événement, quand même, du jour et d'hier. Pelé, le décès du roi Pelé. La question, reste-t-il le plus grand joueur de tous les temps Oui, nous dit Michel Platini. On a eu plein d'hommages, hein, plein de témoignages. On a relevé cette déclaration de l'international français qui nous dit, oui, c'est le plus grand joueur de tous les temps. C'est celui qui nous a donné le plus d'émotions. Pour moi, Pelé est le plus grand. Jamais personne n'a dominé une Coupe du Monde comme Pelé l'a fait en 1970. Il a été l'idole des idoles. Le roi, oui. Je vous pose cette question, messieurs, le, la carrière de Pelé est-elle sans égale euh, Grégory Schneider nous répond oui et vous allez même avoir une minute pour nous convaincre. Habillage qui fait peur la musique. Vous êtes prêt, Greg Est-ce qu'on est OK Oh, bon j'ai l'impression qu'on est très prêt. On vous écoute, Greg. Alors,
6: j'attends que ça parte.
0: On attend la musique, hein, parce qu'on préfère être accompagné de musique. Allez-y.
6: Alors, j'ai un problème par rapport à ça, c'est que je ne l'ai pas vu jouer. Mais j'ai vu jouer beaucoup de très grands joueurs. Et sur les 20 plus grands joueurs que j'ai vu jouer dans ma, dans ma, ma, de, de, de mes yeux, il se trouve qu'il y avait presque une majorité de Brésiliens. On peut parler de Rivaldo, de Ronaldinho, de, de, de Ronaldo, de Zico, de Socrates, de, de Neymar même, puisqu'il est dans les... Et aucun, aucun de ces joueurs-là n'a jamais eu la prétention d'égaler Pelé. C'est-à-dire qu'à tout le moins, ils il, il s'en rapprochaient, à tout le moins, ils avaient quelque chose où ils partageaient quelques caractéristiques, mais ils ne pouvaient pas être lui. Ce qui est quand même, me semble-t-il, assez frappant. Je me suis dit, il y avait peut-être des paramètres techniques, mais il n'y avait sans doute pas que ça. C'est-à-dire que je pense que Pelé a grandi en même temps que le foot, et a fait grandir le foot, comme le foot a fait grandir Pelé. Ça a été la première star mondialisée, parce que le, 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 même les acteurs de cinéma n'avaient pas la même audience en Asie ou en Afrique que, que Pelé allait. Et je pense que comme il, il a fini par incarner le foot et se confondre avec lui. Et je pense que tu peux. Et tu ne peux pas égaler le foot. Donc tu ne peux pas égaler Pelé quelque part. Tu peux te rapprocher, tu peux partager quelque chose avec lui, tu peux, tu peux le prendre comme source d'inspiration, mais tu ne peux pas être à son niveau. Et c'est pour ça que Pelé est intouchable.
0: Est-ce que, est -ce que cette minute en musique vous a-t-elle convaincu, vous aussi, chers téléspectateurs Vous votez sur Twitter si vous pensez que la carrière de Pelé est sans égale. Est-ce qu'il vous a convaincu en plateau à Biage à la brésilienne Voilà, convaincu ou pas Tiens. Oui, oui. Tout à fait. La ville. En partie. En partie. Ah. Hugo. Convaincu. Convaincu. Président. Non. Ah oui. Bon, mais, dis donc, mais on aurait même pu faire des dés. Alors je vais aller voir sur le len le partie et ensuite vous m'expliquerez votre, votre nom euh, président. Nabil.
2: en partie. Non mais moi très rapidement euh, j'entends ce que dit euh, Grégory et par certains aspects je suis, je suis d'accord avec lui. Il a fait presque plus pour le football que le football a fait pour, pour lui et c'est peut-être le seul dans cette discipline-là qui est la plus populaire et euh, la plus universelle. Après... Euh, c'est aussi un peu de l'ordre du, euh, du mythe fondateur euh, de la mythologie, du sacré presque, du dogme, quand il dit euh, « je l'ai pas vu jouer, mais euh, voilà euh, ce qu'on qu en raconte ». Et, euh, et, euh, et là-dessus, effectivement, euh, euh, je suis en partie d'accord, parce qu'il y a eu aussi euh, d'autres joueurs, après, euh, qui, eux, ont été euh, « vus », entre guillemets, et qui euh, aussi ont, ont leur place euh, dans cette mythologie du football. Et juste pour terminer... Alors, je sais que c'est aussi générationnel, c'est des questions d'émotion, mais quand, alors, et avec un respect infini, quand on dit Michel Piatini, il dit que euh, c'est le joueur qui a dom do jamais dominé une Coupe du Monde comme celle de La Sois... 70. Ouais, 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 bah, moi, vrai. je ne suis pas d'accord là-dessus. Je ne dis pas que je sais mieux que... Moi, je, je, je sais qu'il est dans une équipe fantastique qui est le ah, Brésil, à son copain entouré de joueurs extraordinaires, mais j'ai aussi vu euh, Maradona, ah. en 86, dominer un tournoi comme jamais. Pas avec exactement ouais, les mêmes joueurs autour de lui, mais c'est juste une remarque. Après, pour le reste, évidemment, euh, trois Coupes du Monde, c'est le Graal absolu.
0: Vous pouvez lui répondre, Grega, ouais. avant que j'aille voir. Bah
6: tout à fait sur l'influence. Parce que si, si vous si vous lisez les témoins sur les coupes du monde de 58 et 62, notamment Jacques Ferrand dans l'équipe, qui est, il vous explique que c'est Garincha, avant d'être avant d'être Donc là-dessus, ce que dit Nabil en 70, il est quand même avec Tostao, avec Gersigno, avec Carlos Alberto. Il est avec. Alors le. le, 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 le dit que, que l'autre, Maradona, il est avec Boruchaga. Quoi, c'est pas tout à fait <rire> la même. Non non, mais c'est pas c'est pas c'est pas
0: pareil. Il a raison. Le président Riegler n'était pas convaincu
1: par votre. Non mais c'est très difficile parce que c'est un. Un soir douloureux, Pelé est, est, est au sommet de la pyramide. Simplement, je dis non parce que moi, je enfin je, pas, je pense que c'est générationnel. Moi, j'ai 10 ans et notre idole à l'époque, ce de 10 ans, mais ceux qui ont 5 ans à 10 ans de plus que moi, c'est Pelé. Mais moi, c'est Johan Cruyff. Et euh, on ne voyait jamais Pelé jouer. Je suis désolé, la télé était en noir et blanc. Il y avait très peu de matchs. La Ligue des champions, c'est l'Ajax, 71, 12, 13 avec le Bayern 14-15-16 Beckenbauer, la Hollande de 74, et Pelé, on le voyait que pendant les Coupes du Monde. Et moi, j'ai pas vu celle de 58-62. Je pense que quand il est rentré, tout de toute façon, dans cette équipe mythique, il avait 17 ans. Déjà, de toute façon, on savait que ça allait être l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Pour certains, le plus grand. Mais... Mais il était dans une équipe qui tournait. Il faut savoir en 62 qu'il a été malheureusement il était blessé. Il a pas terminé. Ça a pas empêché les Brésiliens d'être champions du monde. Sachant qu'en 70 c'était vraiment son équipe. Il a fait un tournoi fantastique avec une finale et puis euh, se laisser passer le ballon de mi-finale devant Mazurkevic, etc. Mais on le voyait pas jouer. Et après il a terminé 74. Il n'y était pas. Il est allé à New York 75, 77 et puis euh, donc. Moi, il m'a moins marqué. Mais mon père n'était pas footballeur. Moi, je jouais au football, au rugby. J'étais licencié à Gennevilliers. Donc je pense que tous ceux qui sont plus âgés que moi, de 5 à 10 ans, c'est Pelé. Et en plus, avec euh, la, les familles qui en parlaient. Moi, après, maintenant, je reviens. Je ne peux pas dire que Ronaldo. Alors, il y a Platini, il y a Zidane, Cruyff. Mais des mecs comme aujourd'hui Messi et Ronaldo, depuis 20 ans, ce qu'ils font... Vous pouvez pas dire. Et, et si vous prenez que le raisonnement, et c'est ce que j'entends, il a trois de coupes du monde. Ronaldo n'en aura jamais. Messi n'en a qu'une. Mais regardez le nombre de buts, de matchs, la constance dans un football qui a évolué. Parce que Pelé, on le voyait pas. Il est venu jouer deux, trois fois en France. Son championnat, il a été dix fois champion du Brésil, mais de l'État de São Paulo. Pas hum. du Brésil qui rencontrait tout le monde. Euh, les défenses, vous voyez bien quand vous avez des images, des photos. Euh, oui, oui, c'est ouais, comme, comme ça qu'on trouve le plus. Non, 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 mais, non. mais je termine. Euh, non, parce que... Après, c'est les émotions, ce qui vous oui. donne. Moi, ce qui me. Drôle, c'est que je vois aucun jeune. Enfin, euh, journaliste. Hein. Vous, vous êtes des jeunes, hein, pour moi. Et, mais j'en discute avec des. J'ai mon... mes fils. Je peux rajouter qu'on est, est beaux aussi. Ah, je termine, c'est que. Tout le monde dit Pelé. Ah vous, vous l'avez jamais vu jouer. Non euh, et ça. Euh, ça, ce qui me semble bizarre, c'est que on fait on fait fi de Messi et de Ronaldo. Et, et c'est bizarre parce que leur carrière n'est pas autant, mais... autant. Bah non, mais globalement ah bah tu dis sans égal. C'est à dire qu'aujourd'hui tu n'imagines pas. Et, mais, vous allez pas prendre la parole que Ronaldo et Messi. Ne, ne, ne peuvent pas l'égaler. galérer. Pas... Messi et
0: Ronaldo. Je prends la main juste ah, une seconde Maradona, pour vous là. montrer la déclaration et, et
1: Maradona aussi.
0: d'Erling Haaland euh, qui nous dit sobre et efficace « Tout ce que vous voyez faire par n'importe quel joueur, je pense à Messi et Ronaldo, Pelé l'a fait en premier pour la jeune mmh. génération euh, non, mais y a des, mais il a non, tout fait avant, oui, mais il
1: y a des gens, Garincha il faisait oui, il a. des passements de jambes vu oui. des, je ne l'ai jamais vu jouer mais mmh. il a fait des choses Pelé s'est inspiré aussi de son pays du Brésil C'est le, il
7: est aussi. mais il a inventé, il haut, aussi, euh. il a inventé
1: un jeu en mouvement je oui. est-ce qu'il est, est sans égal moi je réponds
7: ça a été le premier à faire des choses euh, techniques à ce point à cette vitesse, avec cette puissance et en ce sens, il a révolutionné le truc. Et moi, je reviens sur ce que tu disais par rapport aux générations et tout. Ça, c'est hyper intéressant. Je reprends ce que disait Nabil par rapport à l'imaginaire un peu. Quand t'es enfant, tu, tu, tu construis ta passion pour le foot, etc. Moi, j'avais une quand j'avais 8-10 ans, j'avais une VHS qui retraçait toutes les Coupes du Monde de 54 à 94. Et euh, c'est là que j'ai vu les premières images de Pelé. Et Pelé, il euh, y a tout ce qu'on a pu voir euh, à la, sur les cassettes, à la télé, etc. Mais tout ce qu'on a pu aussi imaginer. Et euh, même les buts qu'il n'a pas marqué. Tu parlais de, 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 de face à l'Uruguay quand oui, il est le, le ballon. Moi, c'est le truc le, qui m'a le plus marqué de chez Pelé. Euh, J'avais jamais vu ça. Il l'a fait en 1970. Il euh, y, a, y a aussi un, y a ce but qui met en finale de la Coupe du Monde de 58 à le 17 sombrero, ans avec ouais. un sombrero. Mais il y a aussi ce but que tout le monde a raconté pendant 50 ans. Tous les gens qui étaient dans le stade et Pelé lui-même... Et on le croyait ou on le croyait pas, marqué à l'été 59 avec Santos, où il fait trois sombreros d'affilée dans la surface, puis un sombrero sur le gardien et il marque. Et ce but a été reconstitué ensuite. En 3D. En 3D. Et ça, c'est des trucs... Pour moi, tu peux pas, tu, tu peux pas lutter contre ça quand tu es Messi ou Cristiano Ronaldo. Tu peux battre tous les records de statistiques, tu peux faire rêver les gens, mais il y a un truc que tu pourras jamais égaler, c'est être le premier. Être le premier à amener un pays sur le toit du monde, être le premier... À, à révolutionner ton sport, etc. Et Maradona, certes, s'en est approché, mais la, pour moi, la carrière de Pelé et ce qu'il a fait, la trace qu'il laisse c'est sans égale, et Maradona, c'est sa vie qui est, qui est sans égale, et la narration qui, qui s'y attache. Juste un, petit
6: Très truc, rapidement, un, non, un, un, un tout petit truc, quand même, sur le, les, les temps anciens. Il, très franchement, euh, Messi et Ronaldo on, on sont quand même et c'est heureux, protégés par les arbitres tous les week-ends. Il faut quand même mesurer ce que Pelé et Maradona ont pris. Oui. Et, essayer d'aller regarder la Coupe du Monde Maradona, 86 de Maradona. Non, mais il ne reste pas plus non, mais, Maradona non, mais, que Pelé quand même. Non, mais, ah, oui. Si, si, mais même, même bah, Pelé parce qu'il il bon, était si, 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 désingué si, si, de partout. Non, ouais. mais, et ça, là, il y a des images. Ce que Maradona prend contre la Corée en 86, aujourd'hui, Bappé, on ne prend pas deux comme ça <rire> par an. Le, ce, ce que lui mec prend 25 fois. Ouais. Je veux dire, c'est-à-dire que... Alors déjà, il y a les Protection, la protection des arbitres, qui est quand même souhaitable, et la chirurgie. Est-ce que vous pensez que du temps de Pelé, on réparait les joueurs comme on peut les réparer aujourd'hui Est-ce que vous pensez que... Donc ce que je veux dire, c'était que il fallait le faire. Et parfois, Pelé, il y a des années où il joue 100, 120 matchs. Il en joue tous les jours. Il, il joue en Belgique, il descend du train, il joue dans un truc, il prend un train de nuit avec des mecs qui essaient que de dézinguer C'était sa vie. Il jouait parfois 5 matchs en 7 jours dans les tournées. Je veux dire, c'était un truc de malade. Aujourd'hui, personne n'est soumis à ça. C'est-à-dire qu'il a aussi émergé de ce foot-là. C'est pas le moindre des mérites. Je, je, voilà.
0: Pierre Maturana, juste les chiffres, parce qu'il y a quand même des records et des chiffres incroyables. Bah ouais. Alors, 1281 buts, c'est le chiffre de la FIFA et de l'équipe. On ne saura jamais quel est le bon chiffre. Les trois Coupes du Monde, c'est quoi le chiffre qui vous impressionne le plus
3: bah, Moi, c'est les trois Coupes du Monde. Parce que c'est le seul parce que c'est le seul et parce qu'on voit bien euh, on voit bien à quel point c'est difficile de gagner une Coupe du Monde quand t'es un très grand joueur. Quand t'es un très grand joueur, t'en disputes 4, 5, grand max. Mais vraiment quand t'es un très ouais, grand ouais. joueur qui commence ta, ta carrière très tôt qu'il a fini assez tard. Euh, donc la Coupe du Monde, c'est le trophée le plus difficile à gagner. C'est celui qui fait le plus rêver les, les joueurs. Alors, après, on peut on peut disserter sur la difficulté d'une ligue des champions versus un euro versus une, une Coupe du Monde, si tu veux. Mais la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Et c'est le trophée le plus difficile à gagner. Et ce qui m'a fait dire ça aussi, c'est que j'ai vu Mbappé après le match euh, euh, contre Strasbourg en zone mixte, et as l'impression qu'il n'a pas gagné la Coupe du Monde, quoi. Tu sens qu'il est dégoûté avoir gagné celle-là, et qu'il a presque oublié qu'il en a mais déjà nous, gagné il, une. Mais même nous, prêt. Parce que dans la tête de, 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 de Mbappé je pense, il se dit j'ai 24 ans, je vais peut-être en, peut en peut encore 3, il faut que j'en gagne 3. Dans sa tête, tu sens qu'il en, il en veut 3, mais 3 sur 5, c'est énorme. Ouais. C'est comme, si euh, ouais. comme si tu gagnais 12 Ligue des Champions sur 20, quoi. C'est imposable. C'est le c'est le chiffre le plus fou et et surtout non mais surtout on parle de ça si demain tu me dis qu'il y a un joueur qui a Botafogo aujourd'hui qui finit sa carrière à Inter Miami et qui entre-temps a gagné trois coupes du monde et que je vais le voir de mon vivant bah je je signe direct Oui mais juste une non mais
1: juste une chose c'est que le dernier doublé 58 62 ça n'a plus existé aucune équipe le football a tellement évolué aucun pays n'a gagné juste une chose c'est que tu recontextualises je on dire pas que moi c'est ce que je pense c'est que le Brésil quand il est le Brésil de 58 est arrivé, on en prenait plein les yeux, on n'avait aucune image, on voyait ces mecs descendre, ils jonglaient tout le monde, ils, ils étaient phénoménaux comme les All Blacks quand ils descendaient dans les années, on se demandait ces mecs qui faisaient le AK, ils mettaient 50 points tout le monde, mais simplement après... Il n'y a jamais eu de doublé, parce qu'il y a eu une organisation mondiale du football, et c'est aujourd'hui très dur de faire un doublé. C'est oui. pratiquement impossible. Mais non, mais, mais nous, nous, on est en France de, de
3: l'avoir fait. On est à une est série de peineaux de, de, de l'an. En fait, mais, oui, mais, bon, mais tu l'as pas. Mais tu l'as pas. Mais tu l'as
1: je te dis, tu ne l'as jamais fait. Oui, l'Allemagne a fait trois finales d'affilée. Le Brésil, 94. Ah, oui, mais
3: 14, quoi, mais je te Ron Ronaldo, de il a une finale. De, final de, de, le
1: faire. de ah. gagner deux fois oui, d'affilée. Je te dis, si c'est. Voilà. Ronaldo en... a deux Coupes du Monde.
0: Hein. Mais il a une finale, en... de faire un triple Eric. Oui. Ah ouais. Est-ce que vous voulez écouter la Ligue en hommage au Roi Pelé Depuis hier soir, les hommages affluent, que ce soit les coachs, les joueurs, ils ont plein de choses à dire et on les écoute.
8: Belay, c'est toujours le principal acteur et ça, ça nous ça motivait aussi pour, pour devenir footballeur.
1: Ils avaient une équipe exceptionnelle au niveau de l'intelligence de jeu et puis lui, il a, a amené sa touche personnelle. Voilà,
5: c'est sa fin de corps où il laisse passer la balle face au gardien. J'ai tenté plein de fois l'entraînement, en match. C'est voilà, déjà à l'époque un geste qu'on n'a pas revu ou, ou très rarement aujourd'hui.
8: Il a apporté évidemment la qualité technique. Il avait des gestes incroyables.
2: On pense toujours que ces, ces personnages-là sont, sont immortels. Il le sera parce qu'il a, il a marqué l'histoire du, du football. Et...
7: On peut dire de lui une... une
8: légende de ce sport. Ça se peut dire aussi de sport généralement, venant la sa carrière. Il, accompagnera, il a accompagné toutes les générations et il accompagnera encore longtemps les autres générations.
0: Voilà, oh là, ça n'arrête pas. Hein. Quel, quel hommage. Résultat de la minute pour convaincre. Tiens, ça a donné quoi la, la minute de Greg que tu l'as convaincu
3: à 90%. 90% vous
0: dites hey, C'était quoi Qu'est-ce que vous dites Pierre
3: C'était pas la même question non
0: Pelé était le plus grand joueur de l'histoire. Oui, ça, c'est le sondage. C'est ah, oui. question ah, sondage. Mais oui. c'était intéressant quand même. Vous faites bien de le relever. Mais j'ai oui. l'impression que ce oui, sont oui. les mêmes choses. Ou alors, on a triqué Dieu. Je ne sais pas. Euh, on enchaîne parce qu'on voudrait oui. parler toujours autour du Capelet. Mais vous n'allez pas, on est toujours dans, dans, un petit peu dans le même thème. On va parler de son héritage à présent, de son futur successeur peut-être. Tout de suite, on pense à Kylian Mbappé, Adrien.
4: Oui, il y a une, forcément une filiation entre euh, les deux hommes, entre Pelé et Kylian Mbappé. Peut-être lié à un sponsor en copain, mais en tous les cas, ça commence par un tweet de Pelé pendant la Coupe du Monde. Après France-Argentine en 2018, huitième de finale, match dans lequel Mbappé met un doublé. Félicitations, Kylian Mbappé, deux buts dans une Coupe du Monde si jeune, te place en bonne compagnie. <rire> Quelques jours plus tard, finale face à la Croatie, Mbappé 19 ans marque et devient le plus jeune joueur à marquer un but en finale derrière Pelé qui en avait 17 ans. Nouveau tweet de Pelé. Si Kylian continue d'égaler mes records comme ça, je vais peut-être devoir dépoussiérer mes crampons. Réponse de Kylian Mbappé. Le roi restera toujours le roi. Ce n'est pas fini. Voilà ce que dit Pelé à Canal+, quelques semaines après la Coupe du Monde. Il a gagné la Coupe du Monde à 19 ans, moi j'en avais seulement 17. Je l'ai chambré en lui disant qu'il m'a presque égalé. Je pense qu'il peut devenir le nouveau Pelé. Beaucoup pensent que je dis ça pour rigoler, mais non, ce n'est pas une blague. Pour me rendre plus heureux, tu dois gagner une autre Coupe du Monde. Maintenant, il était tout proche de la gagner, Kylian Mbappé. Mais les deux hommes se sont rencontrés, <rire> sachez-le, à l'initiative justement de euh, ce fameux sponsor, une marque de montres. C'était en avril 2019. Voilà, ils avaient profité pour, euh, pour prendre des... Des photos ensemble, des images qu'on a revu justement, publiées par Kylian Mbappé au moment du décès
0: de Pelé. Magnifique cette, cette complicité en tout cas entre les deux. Alors Kylian Mbappé est-ce le joueur qui incarne l'héritage de Pelé à cette question Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un super duel. Jingle. Ouh dum, 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 dum. C'est un super duel diagonal, hein. il ne sera, sera pas royal. Nabil jelit Hugo Guillemets, euh, non, Kylian Mbappé n'incarne pas son héritage. Greg Schneider, Pierre Maturana, oui, Kylian Mbappé euh, incarne son héritage. Qui commence dans la team Jelit Guillemets
7: Comme tu veux, Hugo. Je te... Toujours pareil, euh, je commence et Nabil. Euh...
0: Ah, c'est ça Vous avez Attaque. vos petites habitudes entre vous Très bien. C'est ça qu'il a la cloche. Euh, Greg et Pierre
3: Vas-y, je peux y aller si tu veux.
0: Allez, Pierre commence. Eh ben on y va. Est-ce qu'on est prêt en régie C'est okay. OK Nabil Jelit vous commencez super duel Bah, du coup, c'est moi. Ah, bah, du coup, c'est ouais. Pardon.
7: Non, on, peut, on, peut, on peut certainement pas parler euh, d'héritage et surtout de l'incarner euh, pour un joueur de 24 ans euh, malgré tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a prouvé parce que tout simplement, moi je pense qu'aucun joueur ne peut incarner l'héritage euh, de Pelé, on, en, on a beaucoup cherché d'héritiers à Pelé, on les a jamais trouvés tout simplement parce qu'il n'y en a pas euh, vous savez ce qu'a fait Mbappé Ronaldo R9, un autre brésilien, entre 18 et 22 ans, euh, en 200 matchs il avait mis 200 buts, bon après il s'est gravement blessé euh, lui aussi, on le voyait comme l'héritier de Pelé. Il ne l'a pas été.
3: Pierre ben Moi, je pense que, justement, pour incarner un héritage, il faut commencer tôt. Et, euh, et Mbappé a, justement, ce, ce truc de la, de la précocité qui, qui fait un peu rejoindre Pelé. Il y, a, il y a les stats. Il y a cette Coupe du Monde déjà remportée. Il y a cette, euh, cette possibilité d'en remporter d'autres parce qu'ils vont en disputer beaucoup. Il y a aussi... Euh, pas forcément dans le style de jeu mais dans, dans ce qu'il incarne en dehors du, du foot dans euh, le côté ultra idole ultra icône qui peut devenir euh, de ce sport il peut rejoindre un, un mec comme Pelé
0: ah oui.
2: non mais il peut y avoir des, des mimétismes entre, entre les deux mais il y en a eu comme l'a dit Hugo à juste titre avec Ronaldo R9 mais quand je regarde par le hublot de l'histoire du, euh, du football <rire> Pelé est unique et tous sont ses héritiers Pelé c'est un mythe un mythe fondateur un mythe qui est inégalable mais peut-être que des footballeurs l'ont dépassé Maradona, Cruyff euh, et d'autres encore donc euh, pour moi il n'y a, a pas de question d'héritage si c'est un héritage il est brésilien comme nous chez nous euh, Mbappé c'est un héritage français Zidane, Platini, Copa
6: quand j'ai fait son nécro j'ai cherché des joueurs qui parlaient de Pelé et en fait je suis tombé sur une déclaration de, de Tostao qui comparait Pelé et Messi et, et Tostao dit bon ils ont des qualités assez comparables sauf qu'il y en a qui est beaucoup plus puissant que l'autre et beaucoup plus agressif avec le ballon alors j'ai de, de, de me figurer, en fait, il dit quand, quand Pelé prend le ballon, il allait sur son défenseur pour le démolir en fait. Pour le, pour le passer, pour lui, mettre une, pour lui mettre une race. Et j'ai et vu, j'ai vu Bappé en surimpression. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vu cette espèce d'urgence qu'il avait tout de suite allé sur le joueur, cette espèce d'une agressivité presque défensive en fait. Donc c'est un peu impressionniste, mais ça, ce que dit Tostal a été pensé à ça.
0: Super duel. Si vous pensez que Kylian Mbappé incarne oui. l'héritage de Pelé, vous votez Djellit Guillemets. Non. Si vous pensez que non, euh, non, c'est le contraire. Si. Enfin bon, vous avez compris. Vous <rire> <rire> sur les réseaux non. sociaux. Président Rico, on est tous vendus ouais, à vos lèvres.
1: Non, mais il y a des arguments des deux côtés. Moi, je dirais 50-50, parce que la précocité, euh, quand tu mets euh, leur visage quand ils étaient jeunes, ils ont la même bouille, le même sourire. Mmh. Il y a une ressemblance quand même. Bon, J'ai vu des images passées, etc., sur la précocité aussi. Après, ils ne jouent pas au même poste, ils ne dégagent pas la même chose quand tu mmh. les vois jouer. Euh, et, donc, et après, je comprends, donc, non, je, je comprends cette question. Euh, oui, ça parle, mais bon, je vais dire 50-50. — Oh ah bon, non, parce que c'est C'est que vous avez trop, été très bon tous les quatre.
2: Trop compliqué, quoi. Trop compliqué. Mais non, mais l'exemple de bien, Ronaldo, parce que pour moi je me souviens quand Ronaldo, euh, on en parlait hier, il ouais. prend ouais. le ballon, il joue contre Saint-Jacques Saint de Compostelle euh, à l'époque qui était en Liga, je crois qu'il y avait Gérard Passy qui était là à l'époque, il prend le ballon, il drippe tout le monde, enfin comme Pelé, quoi, ou d'autres. Et je me souviens dans l'équipe le lendemain, je me souviens le... Le nouveau Pelé Bah oui, tout
3: de suite. Oui, mais c'est normal. C'est normal le temps ouais mais le ouais. temps le
2: temps fait passer nos impressions ouais, mais ouais.
7: entre 94 et 98 Ronaldo choque plus le C'est
3: que Mbappé. Ah, je sais pas ça. Mais non mais attends, je te, je te jure, si, je suis un énorme défenseur de, de Ronaldo, c'est extraordinaire ce qu'il qu faisait etc non. Mais si. je pense que mais je pense oui. que l'exemple il est un bon but par match. Mais je pense qu'il est bon, l'exemple de Ronaldo mais mais pas forcément pour oui. pour l'opposer à Mbappé, c'est-à-dire que je pense que Mbappé peut réussir ce que Ronaldo n'a pas réussi à pas. faire. Je l'oppose pas mais encore une fois, Mbappé
7: avec vraiment tout le mérite qu'il a est immense joueur et moi je pense que par exemple Mbappé il peut arriver au même niveau que Cristiano Ronaldo par exemple à la fin de sa carrière, il n'y a aucun problème avec ça, je pense qu'il y sera. que Ronaldo même. Il y a quelque chose chez Pelé de l'ordre de magie de la virtuosité technique bien sûr les, 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 les gestes inventés les petits pompes, les les coups joueurs. du sombrero on ne voit pas ça chez, mais, chez Kylian Baboy mais de toute façon tu verras plus de joueurs en des gestes euh, Neymar fête à Neymar mais non tant de joueurs
6: moi j'en ai Neymar, voilà, de Neymar de dans la été... c'est
7: plus proche de Pelegram mais, dans la mais à vous, vous entendre dans le jeu avec oui, Santos. dans non. le jeu mais à vous entendre quand à 16
1: ans juste une chose parce que c'est quand même une soirée difficile moi j'aime pas trop parler au moment d'un deuil tu vois de on a une magie donc je sais mais on parle foot on oh. dirait que ça. bon Pelé, c'est triste. Il est parti, on dirait. À vous entendre, qu'il n'y a plus de football, il n'existe plus, il n'y a plus de grands joueurs. Mais il y a plus. pont, il a tout inventé ceci, cela. Le football et le sport ne fait que progresser. En basket, euh, il y a eu des stars mondiales et ça avance. En rugby, c'est la même chose, etc. Alors, euh, sur la précocité et toi qui travailles au journal, quand même, vous, il y a, euh, où je lis mal, où je vois plus, euh, et donc il faut que je change d'oculiste. <rire> mais j'ai l'impression quand même qu'on fait un rapprochement entre Mbappé et Pelé un peu, quand même. Bon, Mmh. Alors, sur la précocité et la vitesse d'exécution, on peut, ouais, on peut sentir, sentir qu'il y, y a quelque chose. chose. Ouais, Moi, vrai. après, j'ai dit ce sont pas les mêmes joueurs pour les mêmes Ils Dans dégagent mission. pas la même chose. Non, Mais voilà. le football a aussi évolué. Bah, bien sûr. Donc, obligatoirement, ces athlètes, de plus en plus uh, vite, forts, puissants, endurants, parce que ils sont pelés, on aurait joué sans problème. Euh, on, on, les Coupes du Monde d'aujourd'hui, ce sera adapté aux entraînements. Mais aujourd'hui, c'est plus sophistiqué a, aussi. La préparation, la nutrition, etc. Nabil, il a
0: parlé de Neymar tout à l'heure et pourquoi euh, la juste titre la filiation elle se fait pas naturellement avec euh, mais en fait avec, moi pour euh, être
2: honnête avec vous euh, je l'ai dit un peu dans mon, dans mon duel je veux bien les mimétismes euh, ils se ressemblaient, précocité euh, c'est aussi des héros du marketing mmh. Pelé ça a été un, très, il a été très fort dans ce domaine là ça a été le premier, Mbappé aussi est très fort dans ce domaine là mais en fait moi Mbappé je le vois pas comme un héritier euh, d'un joueur brésilien après même si c'est un, un héros universel, moi je le vois dans la filiation de l'histoire française c'est à dire Copa, Platini, Zidane Mbappé. Okay. Et Pelé, je le revois en revanche un peu comme Hugo, mais c'est qu'une question de vision. Mm -hmm. je, pour moi, son, son héritage, le, il est brésilien. C'est-à-dire, c'est Zico, le, le Pelé blanc. Mm -hmm. Ensuite, on a eu Ronaldo et Phénoméno. Neymar, c'est comme ça que je le lis. Non, mais, c est, c est...
0: Petite musique, Greg. Ah, oui, c'est bien, vous respectez. Petite hein. musique. Euh, on se retrouve juste après la pub pour le résultat du Super 2. De... Oh, voilà. oh là là Donc, il ça, c'est un dominé. retour de pub, ça voilà. Non, il aura deux minutes. Ah, bah, après, il aura deux minutes. Oui voilà. Allez, on revient juste après, aura une prolongation exigeante par le président euh, voilà. tu vas le son. on est de retour dans l'équipe du soir et ah, décidément Pelé fait parler puisqu'avant la pub on s'intéressait sur la filiation entre, entre le roi Pelé et Kylian Mbappé et à ce moment là le président Eric Blanc a appuyé sur le champignon sure. magique parce
1: que j'ai senti Greg frustré il y a des choses à dire <rire> Deux minutes supplémentaires et de la, de la qualité
6: messieurs c'est Greg non, 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 non pour tout le monde allez-y Greg j'ai l'impression que pour être le successeur de Pelé il faut quelque part le formaliser l'accepter et l'endosser et j'ai l'impression que Bappé le fait un peu c'est-à-dire que ça vient de lui. C est, c est, alors, je ne dis pas qu'il arrivera, ça c'est encore, un autre, encore une, une autre problématique et tout ça. Mais ça m'a fait penser à ce qu'a dit mon camarade euh, tout, tout à l'heure de, de SoFoot. C'est-à-dire que quand il dit en zone mixte contre Strasbourg, je me suis, quelque part je ne suis pas dans les temps de passage. C'est ça que ça veut dire. Et ces temps de passage à lui, c'est de cet ordre-là. Donc après, Mbappé ne me l'a pas dit à moi, il, il, est, il est prudent avec ça parce qu'on va dire il a le boulard, il se prend pour qui, ceci, cela, il connaît quand même la chanson. Mais j'ai l'impression qu'entre lui et lui, il court un petit peu après ça. Ça ne veut pas dire qu'il va réussir, mais la première condition pour y arriver, c'est de le formaliser et d'essayer d'y arriver.
7: Hugo, vous voulez rajouter Non, mais il peut être... En fait, moi, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Greg, en fait. Mais je ne peux pas partager cet avis dans le sens où, même si Mbappé réussit à gagner trois Coupes du Monde... Oui. Euh, en fait, en fait il veut... Mbappé, il ne veut, veut pas dépasser Pelé. Il veut être le plus grand de l'histoire. Sauf que, comme l'a dit Nabil tout à l'heure, il y a un truc de l'ordre du mythe, un truc qu'on ne pourra jamais dépasser, oui. c'est qu'il a été le premier... C'est qu'il a révolutionné le sport Il l'a fait aimer dans le monde entier Et il a marqué des générations de vivants Pendant qu'il jouait Et les générations qui sont nées Après la fin de sa carrière Comme la mienne Il les a marquées aussi vrai. Et on pourra juger de la trace de Mbappé Mais Mbappé quand il va arrêter sa carrière en 2040 Mais on ne pourra même pas dire Qu'il a égalé Pelé On pourra le dire question. en 2060 C'est fait fait vrai. Il faut voir s'il marque les plus jeunes
3: Quand tu es un héritier Tu n'es pas obligé de dépasser et des héritiers qui se plantent C'est pas obligé d'être un ados oui, oui. mais la vérité c'est que Mbappé il sait qu'il ne peut pas c'est compliqué d'aller chercher lui dans le de Messi c'est compliqué d'aller chercher les 5 C1 de, de, de Ronaldo et à mon avis lui le truc qui, fait, qui, fait lui, qui lui fait dire l'histoire comment je la marque c'est ses coupe du monde et ses coupe du monde que tu le veuilles ou non qu'elles étaient mal gagné en 52 en 58-62 oui, oui. lui il les veut et, et parce ah, pas, que,
1: pas, pas mal crois. gagné il est
6: déjà... le Brésil s'est veut oui, ah, bon. bon.
3: allez fin de la oui, prolongation
0: il y a un résultat qui est très attendu notamment par euh, Nabil Jélit sur ce plateau c'est le résultat du Super duel. vous voir... avez euh, voté sur internet ah, et eh bien oui c'est ah, une victoire pour la team fonctionne non Mbappé n'est pas le joueur qui incarne l'héritage de Pelé ça fait parler décidément. et on n'a pas fini de lui rendre hommage dans les prochaines émissions tout au long de la semaine prochaine allez on va revenir maintenant au présent et à la victoire de l'OM. Hier, avec cet événement, on n'a pas pu revenir quand même sur cette très belle victoire des Marseillais oui. face à Toulouse avec un très très bon Dimitri Payet, Adrien.
4: Il a passé 77 minutes sur le terrain face à Toulouse lors de cette victoire 6 buts 1. Dimitri Payet, il a réalisé 4 frappes, 9 passes dans le dernier terre Il a surtout été décisif à deux fois. D'abord, voilà. sur cette ouverture, vous le voyez, un petit peu mal contrôlé et intercepté par Rasmussen, le défenseur toulousain qui met le ballon au fond de ses filets. Puis il est décisif en seconde période avec cette jolie frappe dans la lucarne, son deuxième but cette saison en Ligue 1 pour Dimitri. Patrick Payette qui sort donc au bout de la 77e minute de jeu, ovationné par le stade de droit
0: Capitaine Payette, buteur, appliqué sur deux buts. Donc je crois qu'il y a eu sept dans l'équipe, alors qu'on rappelle que son coach avait quand même laissé toute une bonne partie de la saison sur le banc. Payette, homme fort de Marseille lors de la deuxième partie de saison, y a-t-il un doute À cette question, quatre chroniqueurs ne sont toujours pas d'accord. C'est un super duel et les Royals cette fois. Oui, 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 il y a un doute, nous disent Hugo Guillemet et Greg Schneider ah, du mais même je côté. Ah, vous avez pas dit non, il n'y a pas de doute Vous avez dit non, il n'y a pas de doute.
2: Oui, oh, si vous voulez, je peux
0: défendre. <rire> non, mais... Super. Bon, eh, Nabil, j'ai dit. Non, parce normal, que moi,
2: j'avais. Enfin, je veux pas vous casser le. Non, ne nous cassez pas les, les bonbons. Bon, Nabil, écoutez... j'ai
0: dit. Et Pierre, je peux finir ouais, les... oui. Nabil et Pierre ont dit oui, euh, non, pardon, non, il n'y a pas de doute. Alors j'espère. Euh, sinon, on peut changer, hein, c'est vous qui attendez, voyez. Attendez, euh, hein. attendez, faire un deuxième. Non, mais
2: j'étais en train de faire du sport et je crois que j'étais à ce moment-là. On en dernier. Il y avait une confusion, ouais.
0: En attendant la team Hugo et Greg qui commence
6: comme tu veux. Vas-y, je, je peux y, y aller. Non, non, je peux y aller.
0: Allez, Greg commence. Et puis, du côté. Euh, bah, Nabil va finir, j'ai l'impression. Il ah, faut lui laisser un petit peu le temps de réfléchir. Euh, oui, il y a un doute. Habillage, euh, habillage au super duel, on est prêt. Greg, vous commencez. Alors, s'il y a une
6: équipe où il est difficile de sortir un joueur, c'est bien l'OM de, de Tudor. Hier, j'ai regardé le match de près. C'est une machine collective. Il y a, a un élan et une volonté qui font, en fait, le résultat et qui font le, le, les tosses et la, et la qualité de cette équipe. Euh, Under a marqué hier, c'est le 16e buteur différent. Donc, quand as 16 buteurs différents, t'as pas d'homme providentiel. C'est un peu cette notion d'homme de, de, providentiel qui, qui, qui me dérange concernant Payet, puisque jusqu'ici, l'équipe avance sans lui. Donc, elle avancerait peut-être un peu mieux avec lui, prendra peut-être un ou deux relais, mais enfin, il est en aucun cas le, le, la tête de pont d'une équipe aussi forte collectivement.
0: Euh,
3: moi, j'ai l'impression que c'est un Payet qui est dans les, les très très bonnes dispositions euh, physiques, euh, même dans le terme de, en termes de jeu et, euh, et en termes d'attitude envers son coach et envers, euh, envers son club. Moi, je, je vois un joueur qui va peut-être pas faire 20 matchs de très grand niveau en, en deuxième partie de saison, mais qui, euh, à mon avis, va être euh, régulièrement euh, important et, et va être capable de fulgurance. Alors, évidemment, il y a un côté un peu pari quand, quand on dit ça, mais je le trouve euh, vraiment en très bonne disposition.
7: Hugo ah. Je vais vous dire un truc, on ferait même pas ce débat si Harit ne s'était pas blessé avant la Coupe oui, du Monde. Et, et, et donc, euh, voilà. Payet revient un petit peu sur le devant de la scène, mais Payet, malgré tout le talent qu'il a, il va avoir 36 ans euh, en 2023, et avec l'intensité euh, physique que réclame le jeu de d'Igor de, Tudor, je le vois, euh, effectivement, continuer à faire des fulgurances, parce que c'est peut-être l'un des plus beaux joueurs du, du, du championnat de France, l'un des plus techniques, et il arrivera toujours à, à mettre des buts fantastiques mais de là à porter l'OM, euh, non, parce que l'intensité réclamée sera trop trop importante.
0: Vous n'avez pas préparé votre duel, vous avez 34 secondes. Non mais c'est l'histoire
2: de sa carrière. Dimitri Payet, c'est un joueur cyclique qui ne fait jamais des saisons pleines ou rarement. Par contre, quand il est fort, il est très fort. Et il est fort avec l'effort. Et l'Olympique de Marseille aura besoin d'un Dimitri Payet dominant sur la deuxième partie de saison. On a essayé de l'exfiltrer à l'intersaison. Il a été mis au pilori par son coach. Il n'a pas craqué. Euh, il est resté euh, là, digne. Et là, il revient avec euh, d'autres intentions. Et techniquement, et ça reste au-dessus du lot dans son équipe avec euh, Alexis Sanchez. Donc même sur une demi-saison, euh, demi il est capable d'être très fort, même à 36 ans, parce qu'il a un pied que les autres n'ont pas.
0: Trois secondes, on complète Deux secondes, une seconde. Ce et ça fait la meilleure recrue de l'OM en <rires> Quelqu'un qui, qui a changé d'avis au dernier moment, il est plutôt pas mal. Je n'ai pas changé
2: d'avis, c'est que j'étais au sport.
0: Oui, oui, bon, et vous ne vous fait, justifiez pas. as mal vu la question. <rire> voilà. Et vous, dans votre télé, avez-vous un doute sur la forme de paillettes à Marseille pour cette deuxième partie de saison Pas de doute, vous votez Jelit Maturana. S'il y a un doute, vous votez Guilherme Schneider. Eric Blanc, vous avez un doute ou pas
1: non, moi, j'ai pas un doute, mais j'ai pas l'impression qu'ils ont répondu totalement à la question, parce que Hugo, à un moment donné, a dit est-ce qu'il va porter le jeu C'est pas la question. Si vous m'aviez dit est-ce qu'on doit compter que sur pour Paillet pour porter euh, le jeu Homme fort,
7: homme oui, fort les... de l'OM. Homme fort de la deuxième partie
1: Oui, mais y a-t-il un doute Non, je pense qu'il va jouer un rôle prépondérant, mais il sera pas le seul, puisque je pense, d'après ce que j'ai lu, que l'OM va recruter. Euh, et peut-être offensivement aussi ou peut-être un milieu créatif, j'en sais rien mais il, il a son rôle à jouer et j'ai pas de doute puisqu'il s'est quand même reposé, il était très mal en début de saison, en surpoids, il a été protégé, il a fallu qu'il digère son déclassement, euh, Exactement. tout le monde au mois de septembre disait, il y a le feu dans le vestiaire il va péter, comme Tudor avait pas gagné un match dans les Amicaux à part un seul on pensait que dans un mois il allait être fumé et qu'on va le, on le retrouver à la SPA bon, Tudor a gagné son pari il a mis l'OM et là il a qui en face, il y avait comment commandant et qu'il fa fallait qu'il se mette au garde-à-vous fixe. Et donc là, il rentre dans le jeu et, et la blessure d'Aritch, je te donne raison, lui permet d'avoir trouvé un espace, mais je n'ai pas de doute que quand on fera appel à lui, il sera bon dans cette deuxième partie. Voilà. Alors c'est pour ça que j'ai pas de doute,
7: quoi Je suis comme Donc match nul. match nul.
1: Non non, là j'ai pas. <rire> de, non, non j'ai pas de doute. Non j'ai sur l'état. Et puis l'état d'esprit où je l'ai entendu, il a ouais. fait allégeance, ouais, il s'est bon, hein. excusé, <rire> euh, il veut jouer. Bon c'est peut-être du propos ouais, moi ouais, j'en sais rien. Eric. Il est peut-être obligé de le dire, mais il, il m'a l'air sincère. Ah, et à il y a 36 ans, je pense qu'il sait que l'OM a besoin.
6: Et les supporters attendent ça aussi. Moi, ce qui me trouble, c'est qu'on en a parlé il y a deux jours. L'état de forme. Il les a déjà pas portés l'année dernière. Techniquement, les six derniers mois de championnat, dernière, il les, les porte pas. Et, et, mais c'est très bien parce qu'il trouve à chaque fois d'autres relais, il trouve d'autres solutions, il trouve d'autres. En fait, la, la menace est assez étale. Et San paulis s'était débrouillé que... pour être un peu indépendant des états de forme des uns et des autres. Il y en avait toujours un pour, pour tirer attends, la ficelle. En moi, fait, Gerson, non mais ce Excuse-moi, Grégory. j'ai Gerson et Payet, sur la deuxième mais -ce partie que de saison, c'est les deux meilleurs joueurs de l'OM. Non, mais la mais non, dernière. non. Alors Très ah franchement, ah je bon le... Je ah bon bah Ah regarde les stats. Non, non. Ça,
2: là, ah on on en reste tout reste cas, c'est pas, pas que des stats. Non, mais c'est pas que stats. À un moment, ça compte aussi de faire débuter des passes des Je
6: le conteste fermement. Et il me semble, et ça, on a peut-être ça sous le nez ou pas, et je ne lui souhaite pas parce que c'est un joueur magnifique, il me semble qu'il décline. Il me semble qu'il n'est plus le joueur qu'il était il y a deux ans, C'est marrant. Oui, mais. Aussi, tu déclines.
1: Je l'accepte.
6: mais bien sûr. Non, mais mais pour porter une baraque comme Marseille, il faut. Voilà, c'est pas. T'es pas le joueur à Reims qui va tirer de temps en temps trois ficelles. C'est autre chose.
0: Capable de fulgurance, mais sur la régularité. Voilà, parce qu'à Marseille, c'est la question. C'est n'apprend rien du tout. Personne n'apprend rien,
2: c'est l'histoire de sa carrière. Il a des hauts très hauts, il a des bas très bas. Mais ben, quand il est en haut, il est parmi les meilleurs joueurs du il championnat de France. Être fort. Et je ne suis pas d'accord avec Greg. Même des clignons, il a porté il est des Marseille autres. à plusieurs reprises ces dernières saisons. En faux neuf l'année dernière avec Sampaoli. Euh, D'ailleurs, il a fait du mal à Milik dans cette, dans cette position. En deuxième partie de saison, il a été impactant et décisif avec, euh, avec, euh, avec euh, Gerson. Après, que physiquement, bah, il ne soit pas au top euh, comme d'autres joueurs. Euh, que ça soit pas Mbappé, on a compris. Hein, je veux dire, on connaît Dimitri Payet. Hein. Ouais. Vaut mieux qu'il ait le ballon au pied que qu'il fasse des courses à vide. Ouais. Mais ça sera aussi à lui, à son à son intelligence, de s'adapter à ce système de de Sampaoli, Alors dans un rôle un peu différent que Harid qui prend davantage ouais. la profondeur. Mais je pense que sur une demi-saison avec ce qui reste sur des gros matchs, il faut répondre reste. présent. Et puis attends, es, pardon, excusez-moi, François. On n'est pas vous obligé vous de le mais... faire Non mais on n'est pas obligé de le faire jouer 90 minutes, T'as le droit de le gérer, oui, ah, c'est ouais, il faut mieux pas l'obliger mais... jamais 90 minutes. Tu le droit de le faire jouer fois 60 cette saison, il a joué à 5 matchs cette saison, il a le droit de le, minutes, minutes, saison, de de jeu... de le gérer intelligemment. Non mais c'est un, un allié pour toi aujourd'hui Payette. Non mais alors l'homme fort. Si
6: c'est l'homme fort, on individualise, d'accord. Vous, vous pensez qu'il va être plus l'homme fort mais que Guendouzi là. Bah, euh, euh, ouais. vous vous là, là. Vous pensez que Sanchez Vous accrochez Non mais vous pensez qu'il va être plus l'homme fort que Guendouzi parce Il est un peu moins bon ces derniers temps. Ah mais la saison dernière, c'est l'homme fort Gendouzi. Donc on peut pas Bah ouais, mais face à il est plus l'homme fort qu'Alexis
7: Sanchez. C'est-à-dire si tu dois enlever quelqu'un dans le 11 Le dernier que t'enlèves, c'est Payet. Moi,
3: c'est Valerdi
2: que j'enlève tout de suite d'ailleurs
3: c'est peut-être un joueur, c'est pas,
2: pas comme ça que je me mais pose non. la question,
3: mais, ah tu vois, par bah oui, bah exemple, pour moi, c'est pas l'homme fort. fort, à partir du moment où si ton homme fort, tu le mets une fois au si milieu terrain, tu une fois la tu le mets au milieu offensif et tu sais pas où le mettre, c'est pas ton homme fort. C'est son Benbock qui fait 4 qui fait premiers mois je, exceptionnels Il fait de changer
0: d'avis <rire> <rire> ah, Voilà la victoire Oui 60% Belle victoire Belle victoire de, de la team Jelit Maturana euh, 20h30 pile bah, Regardez C'est l'heure du, du 20h30 <méris> On est pile à l'heure et on commence par la Ligue 2
4: Et les Girondins de Bordeaux qui ont signé un succès précieux précieux parce qu'ils opposaient le deuxième donc Bordeaux ouais. et au troisième Sochtagnin ils se sont imposés dans une victoire qui s'est dessinée en deux minutes à la demi-heure de jeu d'abord Josh Madja sur cornière d'une jolie reprise, 1-0 8ème but cette saison pour l'ancien de, de Sunderland et puis dans la foulée 32 e minute, donc 2 minutes plus tard c'est David le Géorgien qui en ajoute un joli crochet, oh, une belle frappe 2-0 pour les Bordelais oh, qui oh, finiront bon, à lice qui encaisseront un but de canouté mais qui tiendront leur résultat et qui seront donc 2 euh, de Ligue 2 derrière le Havre, évidemment je peut faire le trou tout à l'heure, ça sera face au Paris FC. Et ce sera sur la chaîne l'équipe. Ouais.
0: Euh, C'était la reprise en Espagne aussi et les champions du monde argentin de l'Atlético ont été sifflés par leurs supporters.
4: Rodri gars de Paul, Molina, Correa qui étaient venus présenter leur médaille de champion du monde à leur stade, l'Atlético Madrid. Et regardez plutôt ce qu'ils ont reçu comme accueil. Évidemment, ce n'est pas le titre de champion du monde de l'Argentine qui est sifflé, mais c'est plutôt le manque d'implication des joueurs avec l'Atlético qui serait reproché par ses supporters par rapport à leur performance en sélection. C'est choquant,
0: non On en ça.
7: Bah non, mais les supporters de ils n'en ont rien à cirer que l'Argentine ait gagné la Coupe du Monde. Ah bon, c'est pas ton pays C'est des Espagnols. C'est pas ton pays, mais c'est pas tes
0: joueurs, pardon. C'est pas leur pays,
7: ça c'est sûr, mais c'est leurs joueurs. Mais en fait, eux, ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est leur club. C'est pas... En fait, voir un de leurs joueurs remporter une compétition internationale, c'est la dernière de leur satisfaction. Ils préfèrent que l'Atletico gagne une Coupe du Roi plutôt que voir De Paul gagner la Coupe du Roi. Et sachez que Griezmann
4: a été applaudi également euh, dans le. Dans non mais Messi quand il, bah va venir, si il présente son
0: trophée, il va être applaudi. Ah il, il, ah ouais. il va être sifflé au parc. Messi au parc, il va être sifflé.
4: Mais il va sortir sous ah ouais. les yeux. Ah ouais. C'est pas évident parce que
7: Messi il fait le taf cette saison. Mais bah bon, enfin, tu, tu, au ah parc, ouais. alors alors
6: que as perdu la finale contre eux, il va arriver, va dire
7: ça.
1: arrêtez de parler de Messi, dire le trophée, c'est une cabale, c'est du grand n'importe quoi. Il va pas présenter sa Coupe du Monde au parc des Princes. Il va rentrer avec humilité et il va faire le taf. Mais arrêtez ces histoires. D'accord, on histoires... Mais non, mais c'est agaçant parce que c'est du grand n'importe Vous voulez qu'on qu retourne en Espagne En Liga, ouais, ça vous plaît,
0: Eric. Bon. Parce que le Real se déplace ce soir sur la pelouse de Valladolid. Ils sont deuxièmes
4: les Meringues. Ils bon. se déplacent chez le 15e avec, information importante, Karim Benzema, titulaire ah. associé à Asensio et Vinicius à la pointe de l'attaque madrilène. Ferland Mendy, l'autre français titulaire. Et puis Aurélien Chouameni et Camavinga, eux, sont sur le banc. Ils n'ont qu'un seul entraînement dans les jambes.
0: Euh, bah Karim Benzema, tu sais, je m'attendais à un jingle en fait, mais il n'y en a pas besoin, il est maintenant le jingle parce que c'est le débat du 20h30 info est-ce que vous allez scruter le retour de Benzema jingle maintenant <rire> alors, est-ce qu'on scrute le retour de Benzema je crois que Greg Schneider vous étiez chaud bouillant sur le sujet euh, oui oui, j'aimerais bien scruter le, le retour de Benzema, je
6: vais scruter le retour de Benzema Bon ça déjà je vais scruire, bah, sur le terrain déjà parce que c'est un joueur magnifique et que, et que ça me manque toujours un petit peu quand un joueur comme ça n'est pas sur le terrain. Et alors en dehors du terrain, à mon avis, il a des petits trucs à nous dire. Alors il va il va peut-être mettre le temps, ça peut-être pas être pour tout de suite, oh oui. mais je pense qu'il a, il a deux trois choses à poser à droite à gauche, sur le sur les circonstances de son départ, sur mmh. l'équipe de France, sur des champs. Et ça j'ai hâte aussi. Donc, en fait, j'ai, j'ai hâte de, d'avoir tout mon Benzema. Mon déballage, dehors. quoi. Voilà. Et... voilà son, son expression footballistique et ce qu'il a à me dire du, ce qu'il a à me dire du reste.
0: Ça faisait 58 jours qu'il avait puis enfin, ça fera 58 jours qu'il n'avait plus joué un, un match officiel. Euh, on parlait de Kylian Mbappé en termes de frustration qu'il n'avait qui pas digéré lui non plus. Je pense
1: ah, attention, que... quand même. Le, le 15 décembre, il a fait 30 minutes devant les Ganes 1-1. Donc, ça veut dire cinq jours avant, la euh, trois jours avant la finale de la Coupe du Monde. Le 23 décembre, il fait la première mi-temps contre euh, Match Unut contre Rétafé. Et il est parti. Et ça nous avait surpris. On a vu Bertrand Latour. Je ne veux pas répéter. Il est, pas, il est arrivé à minuit et demi. Il y avait Turam qui l'attendait. 6h30 mm. du matin, il monte dans un van. Il est parti plus vite que les Américains en 75 à Saigon. Donc, il a plié les on a on, Moi, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe Et j'ai toujours eu un doute... Et là, aujourd'hui, maintenant, j'en suis sûr, il prendra la parole, mais c'est mon intime conviction, mm. c'est qu'il aurait pu, s'il avait été pris aussi au sérieux de la dimension d'un Neymar, d'un Messi, euh, d'un Pelé à la grande époque, d'un Platini, d'un Zidane, tu l'aurais dû l'emmener jusqu'au bout. Mais là, Deschamps, en rase campagne, a dû lui dire « tu rentres ». Et c'était une nouvelle blessure, pas son ancienne blessure. On l'a lâché. Et moi, je pense que je m'aperçois qu'il aurait sûrement pu faire 20 minutes, une demi-heure en demi ou en finale et qu'il est reparti tout seul, tout seul, et personne l'a retenu. C'est moi. Et quand tu es ballon d'or, tu as fait la saison qu'il vient de faire, tu as gagné la Ligue des champions, tu fais un duo avec Mbappé, et le mec, il s'en va comme ça oh, Là, c'est clair que ça ne va pas. pas. Va pas. C est, c est... On conclut avec
0: Hugo non,
7: non, mais j'ai exactement les mêmes sentiments, en fait. Mmh. Et lui euh, doit ressentir, doit avoir hâte de rejouer titulaire, etc., pour justement ressentir moins d'injustice par rapport à tout ce qui s'est passé en équipe de France, etc. C'est vrai que son départ, en fait, euh, des gens lui a donné les raisons euh, de son départ. Hein, Médicalement. Non mais si, bah, si, pas si, tellement si fait, tu restes. Non vrai. mais en gros, c'est si tu restes, si tu restes, tu sais comment ça se passe. Moi, j'ai vécu ça. Enfin, on peut imaginer. C'est plutôt avec son, Zizou, son de mettre oui, Ça, oui, ça va fait. polluer. Ça va polluer, etc. Sauf que la réalité, c'est que c'est que le fait qu'il soit parti, ça, ça a encore plus pollué l'environnement médiatique de l'équipe de France que s'il était resté. Euh, je pense, et son départ peut-être arrangé aussi euh, Didier, Deschamps, Didier Deschamps dans le sens, dans la mesure où il était blessé, hein, mais dans le sens où sans Benzema, voilà, il pouvait... Former son groupe comme il le voulait et surtout jouer de la manière dont il le voulait, ça légitimait un peu sa manière de jouer, c'est-à-dire laisser le ballon à l'adversaire, bloc bas, etc. Ce qui est difficile à faire avec Benzema qui demande sans arrêt au bloc de remonter, mmh. qui décroche pour toucher le ballon,
4: etc.
0: Donc on sera tous impatients de voir Benzema ce soir sur la pelouse en Ligue 1. On retourne aux 20h30 info de la NBA avec le retour d'un Français. Ah.
4: Evan Fournier qui n'avait pas joué depuis le 13 novembre dernier, laissé sur le banc par son coach, eh ben il est revenu dans la boucle face à San Antonio. Il a joué 17 minutes, le temps de marquer 11 points, deux rebonds, deux interceptions, son troisième et total de la saison, mais ça n'a pas empêché New York de s'incliner. 122-115 sur le parquet des Spurs.
0: Il y avait du cyclocross aujourd'hui, comme tous les jours, en ce moment, j'ai l'impression.
4: Ça se passait à Lenout, en Belgique, aujourd'hui, et ça a donné un spectacle magnifique parce qu'ils étaient trois, les trois favoris Encore. à prétendre à la victoire. Et regardez-les, tout cas. à tout dégueulasse, à jouer la victoire <rire> au sprint. Eh bien, c'est Woodland Arts qui s'est imposé devant Mathieu Van Der Poel et Tom Pitcock, c'est ça. Cinquième victoire de la saison en cyclocross, c'est ça. Troisième victoire consécutive. C'est assez rare une arrivée au sprint comme ça entre trois coureurs au, au cyclocross.
0: Ouais, et c'est assez rare aussi de dire des gros mots comme ça. C'est un carton jaune pour Adrien. C'est fou, C'est ce pas, pas un gros mot. Des... Oui. Oui. C'est pas un gros mot des ah gars, Bah, excusez-moi, mais j'en regarde, je si leur apprends que c'est un gros,
4: ah, mot. Un gros oui. mot. Oh là là! Attendez, attendez, on
0: arrête tout, il paraît qu'on a battu l'Argentine.
4: Ça y est. Enfin, ah bah que... on les a battus 5-0 mais, oh. mais c'est du, du tennis, mais ça fait quand même du bien de se dire qu'on a battu l'Argentine 5-0 <rire> c'était la United Cup, c'est une compétition qui oppose des, des nations en tennis les français qui affrontaient l'Argentine en 5 matchs et bah les français ils ont gagné les 5 matchs notamment avec Mar Manarino, regardez le point qui vient oh, qui oh, 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 ah oui magnifique, oh. point superbe ça rendra pas la coupe du monde,
0: mais c'est toujours sa prix Vengeance Merci beaucoup Adria Allez Retour à la Ligue 1 et au Mercato qui démarre ce dimanche 1er janvier le coach du PSG s'est exprimé ce matin sur le Mercato Hivernal Plutôt frileux, hein, on va dire. On l'écoute, il est au micro de Corentin Roland.
8: Moi, je suis très heureux et très satisfait de l'effectif que j'ai. après, Mercato reste Mercato. Euh... Il n'y aura pas d'arrivée s'il n'y a pas de départ. Les choses sont claires. Et qu'à l'heure actuelle... Euh... On n'a pas, j'ai pas eu moi de joueurs où je suis évidemment en relation permanente avec euh, avec Luis Campos. On n'a pas de joueurs qui ont demandé de, de bouger, d'aller voir ailleurs. Euh, mais est-ce qu'il peut, peut, il peut, se présenter un joueur qui n'est pas satisfait de son temps de jeu, euh, qui euh, pas très heureux ici. On, on discutera les uns et les autres pour voir euh, les possibilités. Mais je le répète encore une fois. Il n'y aura, à mon sens, il n'y aura pas d'arrivée s'il n'y a pas de départ. Il, il n'y aura
0: pas d'arrivée s'il n'y aura non. pas de départ. Est-ce que vous comprenez la déclaration de Christophe Galtier, habillage à la Parisienne, et vous me dites euh, Non. 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 Non.
8: Je crois que oui.
6: Ah, J'ai oui. une hypothèse, on va dire ça. Pas, pas du tout, tout, pas du tout. Pas du tout, pas du tout.
0: Euh, pas attendez, alors, on va aller voir le président, on va se faire Allez. un petit duel. Hein. Euh, Greg Schneider, vous avez dit je crois que non non, je non, vous comprenez. J'ai
6: je... bah, une idée. Okay. Et Pierre, pas.
0: Euh, pas du tout, pas du tout. Ouais, Hugo. Pierre, euh, Pierre.
6: Euh,
2: mais, je...
7: Je... Je... mais mon deuxième oui,
2: prénom, c'est Pierre.
6: <rire> non, mon deuxième <rire> prénom, c'est pas, euh... pas Moi, mon deuxième prénom,
2: euh... c'est vacances. Pierre et vacances. Ouais, bah, moi,
0: je ne suis pas tout à fait prête. J'espère qu'en régie vous l'être. On est prêts pour un duel. Pierre Maturana contre Greg Schneider. On est prêts en régie Allez, le duel. Qui
6: commence lui Pierre, vous
3: commencez.
0: Apparemment, c'est lui
3: qui... Oui, alors le... Attendez que la caméra soit sur
0: vous. C'est parti.
2: L'habillage.
3: Non, non, mais le... Le PSG a la chance d'avoir des moyens et Christophe Galtier de vivre son premier mercato hivernal. Je trouve que son son groupe n'est pas aussi étoffé dans ce qu'il le pense. On voit par exemple les productions de ou de Sarabia quand il faut remplacer Neymar et Messi. C'est pas tout à fait ça. Euh, je me dis que d'ici le, le choc du Bayern, il va y avoir pas mal de, de matchs. Il y a des, des risques de blessures, des risques de peut-être de contre-performance, peut-être euh, besoin de faire tourner de temps en temps. Et que ce serait pas mal que le PSG profite de ses gros moyens pour un moment peut-être étoffer un poil plus son groupe.
6: Alors, comprenez-vous Galtier, c'est comprendre exactement la, la, la phrase et ce qu'il dit. Moi, je me suis quand même attaché à ça. Et il me semble en fait que ils, ils essayent d'écarter. C'est une hypothèse. Hein, mais il, y a, il y a certains joueurs qu'ils essaient de convaincre de, de changer un peu d'air parce que ça va pas, parce qu'ils ont diagnostiqué que sur quatre cinq mois, de toute façon, quand qu'en pose, faut que ça bouge assez vite. Hein. Il faut quand même qu'il y ait du mouvement. Que les joueurs pour l'instant résistent et que, en l'état, tant que les mecs sont pas partis, on les remplacera pas et on n'ira pas chercher de, de, de nouveaux joueurs. D'autant qu'il n'y a plus besoin que de deux postes de défenseurs centraux. Donc, a priori, puisqu'ils sont plus à trois, donc moi, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui résistent alors tu composent les pouces
0: dehors. Voilà. Qui vous a convaincu Greg Schneider, qui essaie de se convaincre lui-même, mais... <rire> qui comprend plus ou moins, en tout cas, la, la oui, déclaration de semble, Galtier, ou bien Pierre Maturana, qui ne la comprend pas. Vous votez hein, sur Twitter pour euh, attribuer des débile, points en fait. à nos chroniqueurs, mais, <rire> mais c'est le président qui aura le dernier. Allez.
1: Non, mais c'est incompréhensible, mais si tu comprends Galtier, <rire> je comprends tous les arguments qu'il vient de dire. C'est-à-dire qu'à la fin... Quand il termine sa conférence, tu comprends que ça va bouger. Oui, voilà. Ah, D'accord. C'est bah bah, imbitable, mais tu, c est, c est, mais tu comprends Donc, oui. quand même que c'est comprend... Tu comprends, eh mais parce que. Il dit
0: pas d'arriver s'il n'y a mais si pas. si, si, à Et, la fin, il dit bon, mais, mais, non, on... mais
1: là aujourd'hui, c'est sûr qu'il y aura une ou deux arrivées. Oui. Je ne peux pas te dire à quel niveau, quel secteur. Il dit ça aussi. dans sa déclaration là. Mais, mais, il mais il moi là, la je, fin dit ça. Mais c'est ce que je comprends là il, il protège soi-disant son groupe mais il en mais si mais si ça de, de, en, en fait tu vois pas, pas l'intérêt
6: qu'il aurait à, à le formuler comme ça plus je plutôt sais que pas, de dire clairement si parce que les voilà gens, non parce que Doha, si tu veux par rapport à Doha tu peux pas dire je suis pas content des joueurs que j'ai ça coûtait ah ça la bon, poitule tu peux de pas façon, quand tu as les tu peux tu peux pas le dire donc il peut pas le dire donc il commence par dire je suis très content mais après tu as qui dit attends j'essaie d'en sortir 3 4 de les remplacer parce qu'ils sont deux dans la tête de Galtier il y a lui il y a Campos et voilà et donc la manœuvre est là je pense
1: et puis je vous laisse la parole c'est que de toute façon il avait dit on n'a pas terminé notre mercato il était à la fin du mois d'août il voulait autre chose mais je vous écoute là. mais quand vous
2: dites il va en exfiltrer ils ont déjà exfiltré beaucoup à l'intersaison mais il viserait qui là parce qu'en fait ceux qui ne sont pas bons c'est ceux qui viennent d'arriver là, comme Soler c'est plutôt qui encore moyen mais Arabia, il a des états d'âme tu le sais c'est lui-même qui en parle en
1: revanche là où je suis étonné quand même et arrière-gauche vous n'êtes pas avec. Nuno si, Mendes qui oui. et Bernat qui bah, si. revient qui revient pas si, et Nuno Mendes exemple, on qui est blessé. Mais du coup va, alors... arrière
2: gauche enterré à te mettre au bout. Donc tu besoin de recruter. Ce qui est inquiétant c'est oui. euh... bah, c'est pour ça que je te dis qu'il y aura des recrutements. Ce qui est inquiétant même si il reste quatre derrière ouais, c'est quand même le secteur euh, défensif enfin l'axe central parce que euh, Ramos qui euh, Pembe bah, il est blessé et pour un moment. Mm -hmm. Marquinhos alors on a vu qu'en première partie de saison, il était moins souverain que par le
7: monde. Euh, ouais. Et
2: Ramos, moi, vous me l'expliquez comme vous, vous voulez. Euh, pour moi, c'est peut-être un des trois ou quatre plus grands défenseurs tous les temps euh, en club, notamment, même avec sa sélection. Aujourd'hui, c'est plus, euh, c'est plus le même joueur. Hein. Je veux dire, il a 36 ans. Euh, il a 36 ans. Hein, si je dis pas Ramos. Quelques... 37. Ok. En Ligue des Champions, ça va être un autre niveau d'intensité des joueurs qui vont arriver lancer parfois euh, quand vous aurez perdu, euh, vous allez, quand vous perdez le ballon. Moi, j'y crois pas du tout à cette charnière centrale du Paris Saint-Germain. Donc, soit il se débrouille pour ramener du lourd dans ce secteur de jeu-là, dès cet hiver, soit ils vont être en grande difficulté. Euh... Vous voulez écouter écoute Donc, on est sur, on
0: est sur la défense Est-ce qu'il y a besoin de recruter en défense, Christophe oui,
8: tous les jours. <rire> non, ce n'est plus d'actualité. Euh, nous avons un jeune joueur qui s'appelle El Shaddai, qui a joué son premier match face à Strasbourg. Il a un potentiel énorme. Nous fondons beaucoup d'espoir sur lui, à aller chercher à cette période-là, euh, un défenseur supplémentaire, ça serait lui bloquer l'espace et ce n'est pas dans la un dans ma volonté, ni la volonté de Louis Campos, mais c'est aussi une volonté de la part du club de promouvoir nos jeunes talents que, que nous avons sachant qu'on va avoir le retour aussi de, de, de Mb dans quelques semaines.
0: Voilà, je... c'est fait, rapide.
8: Mais je, mais je suis désolé, mais je décèle un petit peu de mauvaise foi quand même dans ouais. ce qu'il dit, parce
7: ouais. que qu'El ouais. Shaddaï s'entraîne avec eux depuis qu'il a 15 ans. Mm. Effectivement, c'est un très grand potentiel, etc. Je suis d'accord avec Nabil, il ne le mettra jamais dans l'axe. Il la ils ne peuvent, voilà, peuvent pas insister jusqu'au dernier jour, aux dernières heures, aux dernières minutes du Mercato d'été pour prendre Milan Skriniar. Et arrivé, là, en janvier, alors qu'il y a le Bayern qui arrive. Non, parce qu'il était que là, Marquinhos... il y a six
2: mois, as raison. Oui, hein. il
7: était déjà là. Ah ouais. Et alors qu'il y a Marquinhos. Il y a Marquinhos. Mais... Il était déjà identifié, quoi. Il... Ah bah, parce que ça faisait deux ans qu'il s'entraînait avec le groupe pro. Non. Il y a Marquinhos qui revient d'une Coupe du Monde où il, est, où, 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 où il était déprimé. Euh, il y a Kimpembe qui n'a pas de certitude parce qu'il est blessé. Il y a Ramos. Il n'y a pas de certitude sur son niveau non plus. Et Danilo euh... sur un cylindre. Et, et, et voilà. Il donc, peut donc, jouer euh... dans l'axe. mais là, c'est quand même compliqué. Et Moukielé, euh, c'est pas oh. le niveau pour jouer dans l'axe au Paris Saint-Germain. Et enfin, donc enfin, départ ou pas départ, il faut écouter. Oui mais pas pour, pas pour gagner la Ligue des
6: Champions. Bah, c'est l'objectif du Paris
7: Saint-Germain, c'est est... gagner
6: la Ligue des Champions. c'est un très bon À droite, le, 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 le Bayern, c'est une bonne doublure. Moi je, je pas... trouve Boukele, vous êtes l'idée français quand même ce garçon. Moi Le Bayern, ils ont vu le ils ont au pas Paris Saint-Germain,
7: euh... euh... tu, tu veux rivaliser avec Manchester bah, joué, City et le Real
6: Madrid
0: Adrien veut prendre la main parce que quelqu'un a signé.
4: Oui. Il est souni ah, oui. 17 ans ah, oui. attaquant très prometteur du centre de formation qui a signé son premier contrat professionnel jusqu'en 2026 avec le Paris Saint-Germain c'est un joueur qui aurait pu être courtisé évidemment et sur lequel il y a beaucoup d'attentes autour duquel ouais. il y a beaucoup d'attentes il a été très performant avec les pendant les amicaux notamment On
2: espère le voir aussi en match officiel à terme parce que les faire signer ouais. euh, les oh. faire leur donner un petit peu à graille en, en les faisant apparaître et puis ensuite quand ils ont signé Il, euh, était, euh, dans, 12, il était dans le groupe contre oh. Strasbourg Il ouais, y en a d'autres qui ont été dans des groupes et qui ouais, ouais, euh, ouais. sont partis en Allemagne après mmh. et, Fort potentiel et j'espère qu'ils vont ils vont vraiment parier sur lui et qu'ils le bloquent pas juste pour pas que les autres le prennent ailleurs.
1: Il Vaut mieux qu'ils le prêtent, tu sais comme moi c'est tu ne peux pas toucher au trident. Alors prête-le, fais-le grandir. Mais
2: c'est pas le trident. Moi, Il leur manque des solutions de remplacement de qualité. C'est pas le Non mais solaire, à quoi ça sert d'aller chercher ça solaire, ah, mais... solaire c'est lunaire, c'est perf. Ouais non non mais je veux dire ça. solaire, ça tu bien. T'as mieux en magasin, t'as des ouais. jeunes, euh, fais-les jouer quoi. <rire> en ligue 1, ça suffit.
0: Je pensais que vous alliez me dire c'est rassurant, ils recrutent personne, ça veut dire que l'équipe est sans défaut et complète. Non,
3: mais je crois que tout le monde dit en gros qu'il faut recruter quoi. Oui. sauf lui. Sauf lui. Si dit je vais pas recruter, mais il y a un mercato. Vous savez comment ça se passe. Qui doit recruter
2: En même temps s'ils disent qu'ils doivent recruter, ils vont être attendus aussi par les autres clubs qui vont leur multiplier les indemnités par deux. Mais mais il dire aussi mais il n'y a rien que.
0: Avec eh ben, victoire à hein, 80% pour Greg Jaller, tu vous comprenez, et Christophe, Christophe gatier comme nos téléspectateurs. Euh, Qu'est-ce ben, qu'on fait 20h46, je vous rappelle qu'il y a un petit peu de Ligue 2 ce soir au programme sur la chaîne L'Équipe, avec euh, notamment une très très belle affiche entre Paris FC et Le Havre. Je crois que normalement nous sommes en relation avec la cabine qui sera au commentaire composée de Johan Ryu et de Pierre Boubi. Bonsoir messieurs, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les compos par exemple
6: Oui, coucou France, un grand plaisir de te, de te retrouver pour cette Ligue 2. Et c'est vraiment un choc au sommet ici, à Charlety, à quelques kilomètres d'ici, entre le Paris FC et le Havre. Alors le Paris FC, de nouveau la confiance aux, aux gamins, aux jeunes Coré et Guéo deux défenseurs qui ont 18 ans, qui ont été très bons à, contre Pau euh, lundi dernier. Sinon Paul Lannes qui était un certain problème au Mollet, finalement est titulaire. Et dans l'équipe du Havre, c'est une équipe vraiment fabuleuse. C'est toujours le 4-3-3 habituel. C'est juste Mahmoud sur le côté gauche qui va remplacer Cornette, qui est, euh, est suspendu. Et sinon l'attaque Thierry, Casimir, Pierre, Char Pierre Boubi, notamment. Normalement, on va vraiment se régaler.
4: Ah bah non, bon, on va se régaler à chaque fois qu'on regarde jouer le Havre en tout cas depuis le mmh. début de la saison c'est agréable à regarder et là on a affaire à un match très intéressant parce que c'est un match assez capital pour, pour le PFC qui peut en cas de victoire recoller un petit peu vite fait sur, le, sur, la, sur la tête au moins le haut du classement mais à euh, une même distance que, que le 16e qui est Laval, donc euh, ça, va être, ça va être très important pour eux ce soir.
0: <rire> Parfait, bah messieurs, on vous rejoint, on va laisser passer une courte pause et puis on va se faire des petits pronos quand même, parce qu'on va tous vous regarder. France. Habillage à l'américaine, musique qui fait peur pour la Ligue 2, le score entre Paris FC et Le Havre, fier.
6: Deux-un, Le Havre. Habit. Un partout. 1-0 au okay. PFC.
7: Du coup Il y aura 1-0 pour Le Havre. Eric Un partout.
0: Allez, on enregistre tout ça, c'est dans la boîte. On se retrouve juste après le match à 2h50. En attendant, direction Charletti pour ce choc de Ligue 2. A tout à l'heure.